0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас первый выпуск с гостем. Специально по вашим заявкам я позвал своего близкого друга, с которым мы начинали заниматься музыкой. Давно-давно еще, когда мне было лет 15, наверное. То есть это без малого где-то прошло уже ну, больше 12 лет, как мы занимаемся музыкой конкретно с ним. Мы создавали творческое объединение Night Town Crew, занимались концертами в нашем небольшом городке, и да и вообще многое вместе пережили. Сегодня он у нас в гостях, и мы с ним обсудим новости, проблемы, которые вы присылали, хотели бы обсудить, да и вообще поговорим о жизни обо всем, что происходит в стране. Но прежде чем начать, пожалуйста, долбаните в колокольчик, поставьте лайк на ютубе, не пожалейте лоси, лоси на Яндекс Яндекс.Музыке, на Вейве, ВКонтакте, в Телеграме и во всех социальных сетях, где вы слушаете этот подкаст. А сейчас небольшая заставочка, потому что у нас обновление в оформлении и погнали! Здорово, Серега!
1: Здравствуй, Герман! Здравствуйте, великолепные слушатели! Я вас рад приветствовать на этом замечательном, ламповом, теплом утреннем подкасте. Я сегодня встал, э, не свет, не заря, так сказать, для себя, аж в 7.30 утра, ну, понимаете, да, это очень тяжело, забежал за кофейком. Да, мы это с Герман... очень тяжело, да. под кофеек у нас хорошо получится. Да, мы с Германом сели и вот решили обсудить, знаете, такие житейские моменты, сейчас это будет, наверное, экспериментальный подкаст, экспромт, но я тут на птичьих правах и все
0: решает Герман, поэтому передаю слово великолепному ведущему. Спасибо, Серег в общем, смотри, поскольку уже порядка 20 выпусков у меня вышло, мне много каких новостей, статей присылают, но ты, наверное, слушал и знаешь, что большая часть своих подкастов, которые я записываю, это по запросам слушателей. То есть они присылают то, что их волнует, то, что они хотят услышать, мое мнение конкретно узнать по какой-либо проблеме. И вот даже вот сегодня, открывая главную страницу, например, «Яндекса новостей», первое, что бросается в глаза, не считая событий на Украине, что mm -hmm. россияне хотят получать пенсию размером более 45 тысяч рублей в месяц. Что ты можешь по поводу этого сказать, что ты думаешь?
1: Слушай, ну, знаешь, я бы тоже, наверное, хотел после там, 40 лет смен на заводе получать пенсию 45 тысяч рублей. Мне кажется, эта сумма не просто так взята, потому что взяли какую-то среднюю там, корзину потребителя по регионам, наверное, среднюю зарплату по регионам. Ну, понятное дело, Москва тут всех подтянула вверх. Как бы у нас по статистике так и работает. Чуток. Но суть в том, что почему-то, мне кажется, 45 тысяч рублей в глазах людей, даже вот из Москвы, в принципе, это та сумма, когда вот у тебя есть квартира, наверное, даже какая-то машина, наверное, может быть, дача. Это то, что позволит тебе поддерживать жизнь, так сказать, в минимально комфортных условиях, ну, для каких-то там слоев на населения, то, что ты можешь, наверное, там раз в год взять путевку, там можешь, я не знаю, на даче все лето просидеть, еще что-то. А, просто, да, россияне, я понимаю, почему стремятся именно к чему-то такому. Просто, опять же, вопрос, реализуемо ли это в ближайшие годы у нас в стране, потому что у нас сейчас бюджетирование очень, скажем, будет направлено на другие сферы под, ну, поддержание
0: других сфер... На военную сферу больше. Ну да. И да, я
1: да. бы сказал еще, если, если наше правительство будет достаточно, так сказать, адекватным, у нас еще, я надеюсь, я надеюсь будет э, поддержка как раз-таки малого среднего предпринимательства, наконец-то, прям полноценная, масштабная. Потому Но что же у нас типа есть. Ну, она сейчас есть, просто сейчас, мне кажется, самый момент, когда поуходили иностранные компании, что для многих стало, конечно, обескураживающим событием, сейчас самый момент заходить изнутри на свой же рынок. Опять же, время для экспансии каких-то местных брендов и
0: на самом... Не, ну подожди, подожди, хорошо, ну, ты говоришь, что заходы бизнеса в ниши, откуда ушли крупные компании, но они официально, в принципе, это и не ушли. Они типа на время приостановили свою деятельность на несколько месяцев, а дальше, насколько я знаю, что правительство решило, что если э, предприятие или организация не возвращается на территорию России, там, по-моему, до мая или до июня, то она будет наци национализирована или как-то там заменена. Да, окей, это замечательно, но есть же вариант, что, например, та же самая Икея вот, должна, по идее, вернуться сейчас. Макдональдс, по идее, тоже, в принципе, наверное, должен вернуться. И, с, посмотря правде по в глаза, например, тот же самый Макдональдс, хорошо, даже если он выйдет из России, э, наша страна не сможет импорта заменить сеть этих закусочных. Это физически невозможно. Да, да, я согласен.
1: Я это читал... даже
0: не то, что бюджета не хватит. У нас таких нет возможностей в том плане, что нет такой сети, которая могла бы это заменить. А искусно это создавать, это бешеные бабки. но ну, это невыгодно.
1: Да, ты в этом в случае прав, я читал тот пост от э, этого самого владельца Теремка, что он сказал, что он за несколько там, десятков лет в России не смог развиться как Макдоналдс, и тем более, что ему... Потому нет... что у нас нет таких возможностей для да. бизнеса. И он писал, что ему даже кредитование под такие возможности никто не может и не дать. И суть в том, что это, конечно, горькая правда, но я, наверное, сейчас не про такие крупные вот, скажем, образования как Макдоналдс, потому что Макдоналдс, мне кажется, все-таки, ну, я вообще знаю и ты, я думаю, знаешь, что какие-то франшизные рестораны еще вроде как работают. где-то там, да, Где-то -где да. Где там на трассе. Не, ладно, у нас в городе в торговом центре работает Бургер Кинг и KFC, насколько я знаю. Макдональдс да. у нас э, в основной части города закрылся. Не, у нас теперь весь закрыт вообще. А, весь закрыт? Да, ну, да. Все. Тогда, я тоже был удивлен, даже франшизный закрыт. Тогда, Макдоналдс. так сказать, помянем, как говорится. Ну, на самом деле, моя жизнь от этого не то чтобы сильно изменилась, хотя да, иногда я скучаю. Но суть в том, что мне мне кажется, я бы ходил на месте тех вот даже людей, возвращаясь к разговору про пенсию 45 тысяч рублей. Суть в том, что когда у тебя пенсии 45 тысяч рублей, и ты хочешь себя побаловать, допустим, вот как мы вот сейчас про еду заговорили, да, я бы на месте вот этих людей, э, если бы у меня была такая пенсия, я бы тратил ее, знаешь на что? Я бы тратил ее на какие-то локальные ресторанчики на поддержание местного бизнеса. А если это еще и семейный местный бизнес, знаешь, как в Италии у них принято, что у них там маленькая э, кухня, ресторан, и там вся семья да -да -да. занимается. У нас э, к моему большому сожалению, таким занимаются в основном только приезжие граждане. Но э, если у нас будет русская русский подъем вот этого семейного бизнеса, это будет очень даже интересно в плане того, что э, русская кухня, во-первых, она очень прекрасная.
0: Э... Ну, давай так. Русская кухня настолько разнообразная, что мне уже сейчас кажется, кажется что некоторые люди, ну, молодое поколение даже считают, что суши относятся к русской кухне, поэтому сейчас русская кухня как понятие в принципе не существует. Да, русская
1: кухня превратилась за последние десятилетия в шведский стол, я согласен. И это на самом деле самый э, главный козырь в плане того, что ты можешь открывать все, что тебе душе угодно. Да. И опять же возвращая... как хочешь, да. Да, возвращаясь к финансированию вопроса, блин, вот как мы от темы пенсии пришли сразу... И к идее... Ну, кстати, вот
0: возвращаясь к пенсии, подожди секунду, извинишь, перебью, вот ты говоришь, пенсия 45 тысяч рублей, что это как бы замечательно и так далее, но я тебе скажу, что этого не хватит, хотя чтобы получить пенсию сейчас, э, во-первых, э, пенсионный возраст повысили, до этого mm -hmm. еще надо дожить, mm -hmm. а в условиях сложных сериалей это вообще довольно-таки сложно, это всегда было непросто, а сейчас тем более, э, плюс опять же, пенсии, насколько мы знаем, когда повышаются пенсии, им рот, повышаются цены, и обратно уже не откатываются, то есть у нас не бывает такого, что при повышении каких-то э, благ, жизни населения там каких-то э, характеристик финансовых э, до да, достатка людей у нас не происходит повышение цен всегда происходит повышение цен и никогда, и никогда не mm -hmm. происходит возвращение вот сейчас у нас э, из-за событий на Украине все подорожало. Потому что, сам знаешь, техника офигеть как подорожала. Я себе сейчас вот покупал холодильник, вытяжку там, я компьютер, нов... и я вообще
1: молчу. Я на Новый год хотел купить себе варочную панель. Вот сейчас, да. наверное, будет боль тех людей, да. вот озвученных, которые тоже, как я, подумали. Моя
0: боль тоже я не успел вовремя купить.
1: Я, нет, я заказал эту варочную панель. она Мне ее привезли битую, понимаешь? Она была из зала, битая, с огромной трещиной, с колом. И я такой думаю, да ну нафиг, открываю там интернет, а из-за того, что Новый год, все раскупили, вообще все, я думаю, ладно, mm -hmm. хрен с ним, сейчас mm -hmm. подожду, ну, там, пару месяцев куплю, там, в апреле, да, блин, в конце февраля, такой, ё-моё, надо было заказывать, ну, как бы, как говорится, уже поздно. Причем а,
0: при условии, что ты покупал в крупном сетевом магазине. Да, да, на три буквы, так сказать, магазин, да, да, да. если что. Трехбуквенный сетевой Трёхбуквенный. магазин, не так... вдаваясь рекламу. <къех> uh <-huh. къех>
1: да, в общем... Суть в том, что в жизни случается, а насчет того, что ты говоришь, что не хватит 45 тысяч рублей, ну, в принципе, если сейчас это экстраполировать на то, что многим уже, да, в предпенсионном возрасте и в пенсионном возрасте нужно будет ходить к врачу, нужно будет еще что-то там делать, нужно будет там заботятся уже о себе, то есть у них уже будут скорее всего взрослые дети, которые будут заняты своей жизнью. Не, если они будут помогать родителям, это вообще отлично, но о, не у всех знаешь, есть такие возможности.
0: Да, сейчас э, есть ситуация, когда молодому поколению нужно помогать, тем более сейчас как люди остаются без работы. У меня очень много знакомых, которые остались без работы, не потому что производство сократили, а потому что по государственной программе, я не знаю правда насколько это правда, но Смысл в том, что, к сожалению, людей увольняют и на их место берут э, беженцев с Украины, потому что государство обязало, э, типа как, крупные компании принимать себе на работу э, беженцев с Украины. То есть территории Донбасса, Луганска и не только, еще с территории вообще, в принципе, всей Украины, кто приехал в Россию. Причем интересный факт, и опять же, не знаю, насколько эта статистика верна, все пожилые люди, которые были на Украине, которые именно на территории Украины, а не Донбасса, которые бежали из страны сейчас в результате специальной военной операции, они бежали в основном в Польшу, Болгарию и другие страны, а в Россию поехали в основном молодые ребята, которые успели. То есть молодое поколение поехало в Россию зарабатывать по Польше своей части, а пожилые, в основном это Западная Украина, мы знаем, как Западная Украина относится к России, они бежали вот в Польшу, Болгарию и так далее. И смысл в том, что этим людям, конечно же, нужно давать рабочие места, я все прекрасно понимаю, но за счет этого ну, реальные люди страдают. То есть, я говорю, у меня знакомые уволили и сократили часть их отдела и взяли на их место жителей Украины. Нет, я ничего против не имею, да, этим людям надо помогать, но кто нам поможет? Вот опять же, пенсия в 45 тысяч. Эм, на 45 тысяч э, семье сейчас Прожить сложно. Я согласен. Я Оно прекрасно... Есть... Подожди, я прекрасно понимаю, что есть люди, которые и на 20 тысяч живут. У да. них несколько детей. Я понимаю, что ты хотел сказать. У них несколько детей, они живут в общежитии. но, блин, это не ненормально. Я понимаю, что всякая жизнь бывает. Но я считаю, что так люди жить не должны. Я считаю, что если ты не можешь себе позволить нормальное существование и жить в нормальных условиях, хотя бы, хотя бы, и то это маловато будет, в однокомнатной квартире. Причем не обязательно, что ты ее купишь, чтобы у тебя была возможность ее снимать. Если у тебя нет такой возможности предоставить условия для жизни своей семьи, ты не имеешь права заводить семью, в частности, детей. Но это лично мое мнение, потому что я считаю, что здесь возникает состояние ответственности какое то И учитывая, какую цену сейчас нужно потратить, чтобы собрать ребенка в школу, сколько стоит продуктовая корзина, то же самое... Я, честно, в шоке был, когда... Решил первый раз за несколько лет посмотреть себе кроссовки, потому что я уже давно не обновлялся гардероб, я решил зайти этим магазин посмотреть обувь И я случайно обратил внимание, сколько стоит детская одежда и детская обувь, и мелепусенькие там кроссовочки фирмы, которые я вообще не знаю, стоят 10-12 тысяч И я понимаю, что ребенку это, ну, буквально там на несколько месяцев, потому что он быстро растет и Как успевать за такими ценами? Сколько стоит детское питание, там, памперсы, одежда? Это, блин, отдельная тема. Есть у меня ответ для тебя
1: неоднозначный, да? Я когда подрабатывал э, на практике еще студентом, так сказать, в одной известной FMCG компании не буду озвучивать название, но это компания, которая а, зара да, 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 зарабатывает да. на да. том, что продает вам э, зубные пасты, щетки, там гель для
0: душ и так далее. Вы может помните? Кстати, я насколько знаю, они прекратили производство. Не, в России они... каких-то новых товаров. Они... То есть они старую, старую линейку будут производить. Так же, как на столе А новые какие-то, то, что выходит в мире, они больше делать не будут для России. Короче,
1: насколько я точно знаю, они пристановили весь маркетинг. И вот это, кстати, очень плохо, потому что маркетинг их был направлен и на то, чтобы людям привить культуру, знаешь, чистки зубов, там, менять свою щетку раз в 3 месяца. Вот и когда, кстати, последний раз свою щетку менял? Это, кстати, это, знаешь, какое там исследование здоровое у них было тогда в компании по этому поводу? Потому что, типа, у тебя щетка становится только рассадником всякой пакости, а не то, чем ты чистишь со временем. У тебя ж накапливается у них грязь, грубо
0: говоря. Ну, смотри, я меняю щетку, когда она теряет свою, скажем так, форму. Вот mm. у нее есть целостность из упаковки, вот когда она не то, чтобы растрибушурная становится, но когда вот она уже не держит форму вот этой щетки, а во все стороны вот эти вот волокна расходятся, тогда щетку ну менее. Вот. это раз в несколько недель.
1: Ну вот хотя бы так, потому что было исследование, что ноги прям до талого, пока у них эта щетка уже лысая. До да типа. пластик. <laughs> да, вот и короче смотри, насчет детей там был такой типа, скажем заголовочек, ну я еще тогда вот как молодой зеленя... это зеленый, да, вот так сказать молодняк я спрашивал, а почему вот точно такая же детская зубная паста, вот как и взрослая, она вообще точно такая же по составу в основном. Ну, может, там чего-то нету, там может быть где-то в нет, хотя я не знаю. Ну, в принципе, вообще. Меня ну, да, в
0: Тору детям, они же глотают. По, принципе... идее, по идее, детская паста должна быть другой. Вот ты ну, сейчас. В принципе, секрет она... ну, ну, она...
1: ну я не раскрываю секрет, я просто смотрю, вот, ну, просто по факту на полку, да. Вот она, mm -hmm. в принципе, почти такая же самая, но она стоит, блин, в два, раз... в два раза дороже. И ответ был очень простой. Блин, вот этот самый наверное, долгая подводка сегодня будет. А, ответ очень простой. На детях не экономит. Да, И на самом деле эта психология работает на абсолютно все детские товары.
0: Да, я согласен. Я согласен. Даже те же самые памперсы, вот зайти в тот же самый Ашан, там есть памперсы, я был в шоке, памперсы на каждый день. И в ленте есть там памперсы 365 дней. Ну, окей, ладно. И ты вот смотришь на полку, и ты видишь, что вот эти памперсы лежат, да, их кто-то покупает. Эм, там, не то, что малоимущие жители, да, наше население, но кто-то их берет. Но рядом mm -hmm. лежат дорогущие памперсы, которые там пачка на 700 рублей, на полтора-две тысячи дороже, и они почти все скуплены.
1: А mm -hmm. дешевые
0: памперсы нет, то же самое детское питание, та же самая фруто-няня, она сейчас, кстати, очень сильно подорожала, ну, что уж душой кривить. Я уже человек в возрасте, скажем так. Но пюрешку фрута няня иногда выпить хочется. И, ну, так бывает. Но она вкусненькая, что то поделаешь. Я думаю, ты сам прекрасно понимаешь. Да ага. и, и полезненькая. Ну, как себя хочется утешать, это же детское питание. Вот. И что-то я зашел, посмотрел, сколько она стоит. И я психологически, у ну, меня жаба душит платить такие деньги за вот эту вот баночку. Ну, как бы, блин. Я помню еще прошлым летом. Условно, там, баночка этого питания стоила 50 рублей. Сейчас 95-105. И я так, блин, ну там буквально два глотка. Mm -hmm. ну, вот, вообще. Я понимаю, что детям покупают. А еще есть вот эти маленькие-маленькие с этим баночки там. Темы, или как-то так они называются, они вообще бешеных денег стоят. Но ну, это совсем там для маленьких новорожденных там от месяца ну,
1: там. я не думаю, что прям для новорожденных я ну, просто ну, я в ну, это не вдавался. Меня... Я
0: тоже, как бы я просто смотрю на полки, я офигеваю от того, сколько это стоит. Да, да, Но, блин, вот опять же: вот смотри, как мы одной темы подняли, сколько проблем пенсия 45 тысяч. Ну, мы с тобой адекватные люди, этого не будет. А если будет, это будет жопа. Потому что зарплату нам не поднимут. Какой бы компании мы не работали, нет, в госучреждениях, возможно, поднимут. Сейчас, кстати, более выигрышно работать в госучреждениях будет, я думаю, особенно связанных с оборонкой.
1: Ну, слушай, либо, либо вот как вот в той песне у России три пути: рэп водка
0: и IT, да. Да, и
1: насчет IT, как бы мне кажется, там тоже вот ребята.
0: ГСПД этот Блонда.
1: Да. И если у вас есть там скиллс, так сказать, в сфере IT, идите работать, мне кажется, сейчас будет опять подъем потому что по причине того, что весь мир на нас, так сказать, обозлился, обиделся, да. вот сейчас быть русским выгодно, наверное, только в России. Ну, я не говорю, что везде нас будут хейтить, преследовать, но я про то, что сейчас даже русский код, вон этого Касперского в Америке везде там да, хикнули, запретили, да, да. пошли типа нафиг, все. Ну,
0: кстати, знаешь, нельзя рассуждать о стране, в рамках э, политической элиты. Ну, понятно. То есть, э, понимаешь, сейчас нас тоже хейтят, вот даже, блин, тренд такой был в интернете, я видел там и в ВК, и в ТикТоке, когда люди снимали короткое видео, и там, почему меня ненавидят весь мир, и так урывками передвигали камеру, и у него в руке появлялся российский паспорт. Ну, типа, блин, из-за того, что русский меня ненавидят. Ну, кстати, нифига это не так, нам вот в какой-то степени любые СМИ государственные в любой стране промывают мозги своему народу, ну, как mm -hmm. бы это факт, в большей или меньшей степени. У нас, кстати, я имейте в виду, не пропагандист Кремля, но не так сильно. Вот реально не так сильно. Э, у нас сейчас есть возможность э, сравнивать э, СМИ зарубежные и наши. И плюс-минус мы знаем э, реальные факты, опять же их надо делить на два, из сообщений очевидцев, видеосообщений и так далее. Э, и если это все сложить, у нас реально не так сильно приукрашается. Я не беру там пропагандистские каналы, там у того же самого Киселева, хотя иногда и его можно как бы посмотреть, да, там новости там еженедельные, и хотя бы информацию увидеть, что, ну, блин, да, вот у нас вот, например, на Украине там такая-то фигня происходит. Да, и тут... в мире там происходит. Просто... Э, смысл в том, что э, вот у меня есть знакомый, я думаю, ты помнишь, тебе рассказывал, его зовут Бьорн, а. он живет в Швеции. Э, вот, и мы недавно буквально с ним общались, э, вот после... Э, мы с ним не виделись, начиная вот с концерта, который был несколько лет назад в Москве, в Москве когда он вместе с группой шведской «Шайнинг» приезжал. А да -да -да -да. Прямо с составом приезжал, поскольку он швед, ребята его привезли. Блин, Швеция прекрасная страна, когда ты всемирно известный музыкант, да, ты играешь тяжелый депрессивный металл, но тебе пишет твой соотечественник из Швеции и говорит, «Камон, ребята, я еду на ваш концерт в России, можно вписаться с вами?» И тебя эта группа везет в Россию бесплатно. Ну, блин, респектос. Представь себе, вот Россия тоже богатейшая страна, прекрасная, замечательная, огромная, и какой-нибудь там э, Вася Пупкин напишет Моргенштерну, «Братан, я еду к тебе на концерт в Дубай, можно с тобой?» Да он, блин, мало того, что не ответит, он еще и пошлет 100%. И вот э, Бьорн общаясь со мной буквально недавно, сказал, что э, к ситуации, которая происходит на Украине и в России сейчас, он относится крайне недовольно в плане политики. То есть э, он говорит о том, что все мои знакомые, э, шведы э, и так далее, э, говорят о том, что русские не виноваты. Им очень жалко и русский, и украинский народ. То есть как бы э, мы, к сожалению почему-то стереотипно в ответе за политику верхов. Но мы реально не отвечаем сами за себя. То есть, какой-то идейный человек, которому хорошо промыли мозги, встретив русского, может реально набить ему морду за то, что он русский.
1: Ну, это не особо адекватно. Но это не особо поясню. адекватно,
0: но такие есть. И что самое неприятное, их очень много таких людей, и не только как нам промывают мозги в Штатах они есть во всем мире, но э, в основной своей части, не считая э, протестов, которые были э, в Штатах, когда э, Флойда убили mm -hmm. и начались вот эти вот Black Lives Matter и так далее, в основном к русским на трезвую голову не подходят <laughs> и не наезжают, только если, конечно же, те, кто предъявляет свои претензии, не в большинстве Ну А физическом. ты знаешь,
1: почему же? Почему? Потому что славянин — это этническое меньшинство считается на Западе. Суть в том, что э, русские, они ж по их определению не совсем белые, так сказать. Мы, то есть, более цветные. У нас же... Минуточка на расизма на подкасте. Да, да, да. Но тут даже не в этом суть. Я хотел сказать про другое. Про то, что сейчас быть русским невыгодно в мире, потому что, если, допустим, у тебя какие-то значимые контракты, у тебя, а, допустим... Да, вот, да, даже не санкции, тупо из принципа, из принципа поддержать общий тренд, а это именно тренд, это именно такая мода, э, то есть все производители, они и там компании какие-то, партнеры, да, они сейчас вот эту вот показуху начали, потому что они не хотят осуждения, а на западном э, рынке труда, mm -hmm. осуждение компании, если это начинается вонь в интернете, это все, Это, ну, то есть для них это реально стремно, потому что начинаются протесты, начинаются волнения внутри компании, начинаются пикеты сотрудников, еще mm -hmm. что-то, то есть там, допустим, скажут, мы не хотим поддерживать вот э, вот эту вот э, тему, что начала Россия там, или кто там начал, ну, понятно, как они говорят. Mm -hmm. Компании проще обрубить все связи со всеми нежелательными партнерами, там аутсорсерами и так далее, чтобы просто ну нахрен. Ну, короче, мы деньги хотим зарабатывать, мы, yeah. мы пот потом через пять лет мы вернемся к этим ребятам, мы вернемся на этот рынок и заработаем, да?
0: <laughs> это в лучшем случае, понимаешь, это тоже сейчас двояко. Вот смотри, кто от этого страдает? От этого страдают обычные люди. Вот мы с тобой, вот например, вот э, я уже в подкасте говорил, что я вот подрабатываю, я ремонтирую технику, собираю компьютеры. И я охренел от того, сколько сейчас все стоит. То есть то, что я, я собирал власть. за 25 тысяч, мне пришлось собрать за 68. И сам мужик офигел, которому это собирал. И причем еще сомнительного качества. То есть э, непонятно, те же самые Intel, э, я купил проц, у которого контакты на обратной стороне, но они ж там такие, типа позолоченные, там вся фигня, вот эта вот, да. Mm -hmm. Вот на Proz. Процесс... блин, они такие желтые, как будто это, блин, я не знаю, они покрашены. И сверху нанесение на Intel, не вот как они там вот раньше гравировку свою наносили, а реально там по печать, которая чуть ли не пальцем смывается, как будто, блин, это какое-то китайское фуфло. Не, я ничего не говорю о том, что Китай делает что-то плохо, но Китай, кстати как все ждали, что он сейчас вольется на рынок бешеными темпами, если ты посмотришь, нифига не влился. А
1: он, Потому За что нём... они ждут. Да, потому что, так сказать, великий э, кси-нефритовый жерзл партия, на самом деле в этом плане у него такая
0: стратегия, что он будет ждать, кто выйдет из этой всей заварушки победителем моральным. Нет, не только в этом проблема. Вот смотри, сейчас Европа нам объявила санкции, и те же самые берем компьютерную технику, да, они типа прекратили поставки в Россию официально. Ну, официально. Неофициально. Мы же сами, например, ну, неофициально это... понятно, через Китай, через вот там. Параллельный импорт. Какой-нибудь там, вот я все не знаю, схемы, там. Да. Ту же самую Польшу, которая нам типа санкции объявила, процентов будем возить. Нет, э, смысл в том, что они сейчас не заходят на наш рынок, потому что они ждут и смотрят. Э, они сейчас могут, офигеть, как в бо... хоть бабки войти к нам на рынок, люди начнут покупать те же самые вот их материнки, процы, компы, которые на Алике есть. Да, ну, при... Ты сам видишь, что вот у поставщиков э, техники уже начали появляться реально китайские бренды я в большом жду, количестве.
1: Я все жду, на серьезке, я еще до этого ждал, когда в магазине на трибуху я смогу себе заказать материнскую плату Хуанжи. Это не как бы не реклама, просто реально есть такие материнские платы, которые. Чтобы не ждать салика. Да, по факту месяца. их просто покупают на лит, тупо из принципа того, что они дешевле, чем. Ну, да, короче, сборки знаю, на да. них выходят дешевле, чем на своих компах. И... Ну, я бы не сказал, что вот это извращение цены там, даже если разница в 50% стоимости, я бы не сказал, что оно то стоит, потому что, ну, качество у них оставляет желать лучшего.
0: У что... них офигенное качество, в кавычках, пластика, когда ты подсоединяешь блок питания или еще что-то, ты потом его просто хрену вытащишь. Но,
1: а ты, ты вот, если ты видел эти платы, ты, наверное, заметил, да. что они зачастую от флюса отмыты лучше, чем брендовые новые из да. магазина. Да. Это согласен. странно,
0: учитывая, что эти платы собираются реально в полуподвальных условиях. Это я согласен, но понимаешь, Китай, Китай рознь, то есть почему они не ходят на рынок, они ждут, как отреагирует Европа, они сейчас бухают бабло, войдут на рынок, люди начнут покупать, но закончится специальная военная операция, Европа отменит санкции, э всякие крупные компании по производству техники начнут опять поставлять. Свои бренды, те же самые Bosch, я знаю, сейчас прекратили вообще работу в России, и я такой думаю, блин, хорошо, что я еще успел купить все, mm -hmm. потому что сейчас Bosch хрен купишь, и даже вот то, что у меня, например, э, э, варочная собрана типа в Турции, а посудомойка в Польше, то есть сейчас все, даже если будет, она будет китайская, если будет, потому что Китай же входит сейчас в Тайвань.
1: Ну, вот ну насчет, тоже такая себе новость, но смысл такой, что...
0: сейчас, извини, да. смысл такой, что им сейчас нет резона входить на этот рынок и в него вкладываться, потому что реально вернется Европа, и народ опять начнет покупать то, что брал раньше, потому что считает, что все-таки ну, Китай, он и в Африке Китай, пусть и фабричный. Вот это вот предубеждение такое, хотя, когда у нас цены начали подниматься на тачке месяц назад, насколько я знаю, Хавл не поднимался какое-то время а потом поднял. Ну, ну типа как блядь. и все,
1: из-за того, что логистика тупо подорожала. Да,
0: да, да, но все равно Хавл стоит значительно дешевле, чем те же самые там Мерседес и так далее. Да, это не Мерседес, но ты хоть раз сидел в хавеле Нет, на самом деле. Вот я один раз всего сидел и за рулем был. Не помню э, точно какая модель, но вот из последних Хавл там типа универсала, о, не универсала, а этого паркетника. Э, и... Смысл в том, что я не ощутил разницы по салону от Мерседеса, GL. Вот вообще не ощутил. То
1: старого GL?
0: Нет, нового. Нового GL? Нового. Интересно. Вот, вообще не ощутил, потому что даже вот этот вот огромный сенсорный экран, который есть у Мерседеса, да, он... Ну, именно конкретно в этом хавале был небольшой, но он тоже офигенный, шикарного разрешения, приятно сделана приборная панель, и вообще, ну ну классная машина, я не знаю, насколько она надежная, как быстро она гниет в наших реалиях, потому что те же самые Лады, ну вот ты помнишь у нас Ларгус был, но оно же гниет быстро, это блин фольга.
1: ну по факту так и есть, китайские машины в этом плане тоже, я бы сказал, что не
0: выдающиеся,
1: просто все зависит от условий эксплуатации, я тебе так скажу, какой-нибудь чери амулет 2008 года производства в, Вор в Воркуте, где климат не такой влажный, будет жить десятилетиями. В Москве он тебя сгниет за два года
0: буквально. Да, да. А... Ну, в Москве еще и у нас там и и соль, вот в городе вот там все... соль, реагенты, да, это все разжирает. Даже иномарки, блин, гниют.
1: Ну, ты понимаешь. А ну, насчет да, Китая, да. я так скажу, даже несмотря на то, что у них сейчас начинается вот это заигрывание мускулами... <звы> <звы> несмотря на то, что у них сейчас начинается заигрывание мускулами в Тайване, <звы> Я считаю, что это все фарс, ну, до последнего я считаю, что это все фарс. Я искренне надеюсь, что не будет полномасштабных думаю, действий.
0: Будет. Потому что Китай, Китай просто так слово на ветер не бросает. Все, что говорит Китай, как правило, он потом исполняет. И буквально позавчера они сказали, что Китай и Тайвань будут едины, несмотря на все препятствия США.
1: Вот у меня вопрос к, ну, такой, знаешь, может быть, даже к слушателям, если кто-то в этом вопросе более подробно разбирается, а... Китай не боится того, что США на этом фоне отменят и их. Услови... Условия какие? Да, да. Я думаю, им на самом деле пофиг. Куча производств американских сосредоточено в Китае. Да,
0: да. им пофиг, мне кажется. Ну, сути... я, думаю, я думаю, на это рассчитано, потому что почему вот сейчас, э, смотри, когда началась специальная военная операция, Байден начали обвинять в том, что Россия и Китай объединились. Типа, спасибо, Байден. Э, Россия, это на самом деле офигенный рынок для Китая. И сотрудничество, в принципе, выгодно довольно-таки. Плюс мы вроде как начали сейчас активно еще сотрудничать еще более активно с Индией. Китай может и туда что-то поставлять, какую-то свою шелуху с Алиэкспресса, условно, да, и товары. Но США, да, это крупный рынок. Но я думаю, ты помнишь, что вот несколько лет назад были тоже санкции, которые еще Трамп, по-моему, вводил. Против и... Huawei, да? Вот. Да, и до сих пор некоторые санкции не были сняты. И не сильно-то это ударило по рынку. Ну как, они просто
1: сделали несколько ребрендингов, несколько передач юрлиц и вроде как работают дальше.
0: Ну вот, и что? Ну то есть, как бы, блин, хорошо, они вот отменят, например, китайские товары, ну окей, они зарегистрируют какую-то дочку в Штатах будут продавать но под брендом ну дочки, ну, блин, ну, для Китая это не особо гер... геморно, то есть, понимаешь, э, сейчас все дошло до того, что раньше китайские товары были значительно дешевле, потому что там была дешевая рабочая сила. Буквально за 10 лет рабочая сила Китая стала стоить в каких-то отраслях дороже, и товары mm -hmm. стали дороже.
1: На самом деле, китайцы за эти 10 лет научились нормально производить большинство товаров э, удобовремого качества, просто насчет качества. Вот у нас с тобой телефоны какие, э, так сказать? Ну да, да. Понятно, да? У, у да. многих, я уверен, телефоны китайских Слушай, брендов... я уверен, что
0: айфоны собираются на китайской комплектухе. Так нет, тогда они и собираются частично там, я уверен просто. Я не нет, знаю. Это на китайской комплектухе. То есть, понимаешь, полностью запрет Китая никто никогда не ведет. Это надо быть полным идиотом. Если только сам Китай не решит, что он не будет работать с этой страной. И то наверняка найдутся какие-то подпольные компании, которые делают, будут начнут делать те же самые полупроводники. Я не удивлен, что в подвалах Китая делаются полупроводники в нужном объеме. И что mm -hmm. кризис искусственно создан?
1: Это, кстати, очень хорошая мысль, потому что э, насчет тех же железок помнишь, как типа два года назад резко закончились видеокарты? Да резко, Типа, ой, а у нас произошел э, оверспрос, у нас произошел майнинг, Но у нас да, у нас да. все да, ринулись да, покупать. Да. И вот сейчас NVIDIA такая, типа, ой, а у нас карты, оказывается, в наличии появились. Все, абсолютно все, все, дефицита больше нет. Я могу даже сказать, почему. Потому что они удовлетворили этот спрос, они сейчас все вот эти остатки сольют и выпустят новую
0: сороковую серию осенью,
1: и будет то же самое. Потом они его выпускают, и через месяц... Ой, блин, что-то они закончили будет, знаешь
0: почему? Ну. Потому что, я не знаю, видел ты или нет, две недели назад Китай анонсировал выпуск своей видеокарты. А, это да. Которая значительно мощ... мощнее NVIDIA. Ну как Nvidia значительно NVIDIA курит мощнее. в сторонке. Нет, по сравнению с тем, за какую цену они собираются ее продавать, она будет в два раза дешевле. Суть в том, что все-таки Китай... Он только-только
1: осваивает новые технологии. Но то, что они презентовали, я видел. Там даже они запилили поддержку Куда ядер. Это вообще да, обалдеть. Да, да. А, но я пока не знаю, как это будет работать. С каким железом это будет работать. А то вот сейчас окажется, что это будет работать только вон с материнской платы Джинкша с Алиэкспресс. Да пофиг. Ну типа... Я уверен, что это у них сделано в первую очередь для импортозамещения в государственном секторе, потому что насчет своих процессоров и своих, ну, рабочих станций, у них эта тема уже давно, несколько лет, они полностью хотят, я так понял, выкинуть все иностранные компании. — Да Ну, это, не, ну, это, примерно, это примерно как у нас пытались чиновников пересадить на российские процессоры, просто у нас пока таких возможностей, как у Китая, к сожалению, нет, у нас нет своих производств, а у них есть. И они их осваивают. Да и у, их нас развивают. И у нас не будет никогда. Мы никогда не догоним Китай. Ах, слушай, ну мы никогда не догоним Китай, но мы всегда можем договориться с Китаем, чтобы он помог нам догнать остальной мир. Ну, поэтому мы с ними и пытаемся дружить. Да. Но насколько... Куда заведет эта дружба, тоже на самом деле не непонятно. А куда завел... куда завел этот диалог? Я напомню, мы начинали с пенсии 45 тысяч ну, да, рублей, да, закончили да. Китаем. Ну, в да. принципе, все к этому рано или поздно приходит. Главное, что
0: все в политику не скатилось окончательно. Так, ладно, извини, мы тормознем на минуточку, потому что есть тема, о которой очень много подписчиков писал, у нас на самом деле не так много времени осталось, поэтому я хотел бы с тобой обсудить. Вот у меня на начальных подкастах самых первых была тема молодежи. О том, какая она сейчас, как себя ведет, насколько она инфантильна и вся ли она такая? И насколько сильно э, влияет э, вкусовщина в плане того, что им нравится и что их интересует в жизни, даже, блин, та же самая музыка, какая сейчас их окружает, и смысловая нагрузка, насколько она влияет на их личность. Э, вот твое мнение, вот э, ты заходишь в торговый центр на тот же самый фудкорт или идешь по улице, ты видишь молодежь, вот у нас рядом тут э, с офисом, где мы работаем, да, школа. Ты э, у тебя есть возможность сравнить, какая молодежь и школьники были в твое время и сейчас. Условно, со стороны ты уже можешь сравнить. Вот что ты скажешь, каким стало поколение молодых людей и школьников, причем не обязательно школьников, может даже студентов, сейчас в сравнении с тем, какое оно было тогда, и сильно ли влияет среда на то, какими люди стали. Слушай,
1: но ну у меня не такая большая разница с теми, кто сейчас учится, допустим, на первом курсе, в одиннадцатом классе, но... Э... Это
0: ты по возрасту считаешь небольшая, а в плане видения жизни, поверь мне, она гигантская, у тебя пропасть по сравнению Да, я
1: понимаю, но не совсем я согласен с этим, потому что мы видим только поверхность, мы видим только внешний вид и какое-то там, знаешь, поведение, которое видно на, ну, на людях. Да, в каком-то плане я могу сказать, что я, когда прохожу мимо школы, вот, знаешь, иду от, раб от работы домой, угу. иду мимо школы, идут там школьники, что-то там орут, кричат, шутят. Я думаю, блин, какие же дебилы. А потом думаю, блин,
0: а я же сам такой был. Дебилы. <с statewide> ну вот, э, знаешь... Это молодость. нет. Nee. ну, понимаешь, просто вот, когда я был в этом возрасте, мы, например, во дворе с пацанами сидели и слушали через магнитофон магнитофон, то есть не было еще колонок, на телефоне был хреновый динамик, телефоны только тогда начали появляться, вот эти, где можно было передавать песни через э, Икпорт еще, господи, прости, э, мы слушали из магнитофона на весь двор Линкин Парк, Слепкнот, Рамштайн. Ну вот это
1: 2003-2004 год там. Да.
0: да, то есть это были какие-то там начала нулевых, мы это слушали, и на нас бабки орали со двора, у нас такой двор, знаешь, такой п-образный дом огромный, да, да. и когда ты во дворе слушаешь из магнитофона музыку, это все разносится эхом на весь двор. И бабки из окон орали, что мы вот там малолетние наркоманы, как бы мы выключили это сатанинскую музыку. Хотя я понимаю, что нифига там Станинского не было, для них просто было это было непривычно. Что сейчас делает молодежь? Сейчас уже никого не удивишь, если ты идешь с колонкой GBL по улице и на всю улицу слушаешь, э, э, кто там живет, живет какой половой орган как бургер. Э, ну нет, это, это уже в прошлом. Ну это уже, хорошо, стартёрское видение, хорошо, ну Моргенштерна. Да,
1: это тоже недалеко. На самом он ушел,
0: ну, недалеко да. он ушел. И вообще сейчас модно стало вот это вот матершинства и так далее, все в песнях, кто там кого что поимел и так Слушай, далее. Ну это и было раньше, просто а это вот было и не было в таком объеме. Да. То есть это культивировали за счет Запада. Запад это пережил уже довольно давно и как бы нормализовал и сейчас уже насколько я вот даже вот смотрю, ну ты же тоже знаешь английский язык песни, которые популярны, в них уже все меньше вот этой вот темы там. Ну, я бы так Рыкоты не сказал, но ну, вроде
1: как, да, условно... Они уже
0: от этого уходят, а мы только в это вошли. И сколько мы в этом еще вариться будем, непонятно. Но я к чему, просто, ну, насколько я считаю, раньше в музыке была душа. Да. Может, я староват, но души было до хрена, души, эмоций просто сил вложено в создание музыки. Сейчас... Электронщина дешевая с 808 басом и обработанным вокалом какими-то рыганиями в нос, там, блин, непонятными звуками, и это слушают. И от этого прутся.
1: Ну, понимаешь, воспиталось общество потребления, которое схавает, ну, как ну так как это вот просто вот мода фразе
0: people схавает. Ну так это просто мода или реально людям это нравится? Слушай, я
1: уверен, что нельзя говорить. Однобока, Я уверен, что это симбиоз и того и другого, потому что что-то могло людям понравиться. Это компании, медиакомпании взяли, расфорсили, а раз хайпили, раз вот эти все модные слова. И получилось так, что они сами взрастили этот спрос. А когда есть спрос, можно фигачить предложение и зарабатывать на этом деньги.
0: Хорошо, но ну, представь себе тот же самый условный там, Кизар Моргенштерн, я не знаю, кто там сейчас модный фараон, кого там слушает, тут же Будды какие-то. Э, вот, допустим, это проект, в который вкладывали бабло. Вот они стали популярны за счет того, какие они есть. И вот сейчас они, например, начнут писать осмысленные песни, нормальную музыку. Как ты думаешь, они смогут повлиять на видение музыкальное молодых людей или они сразу типа фу, скатились, мы не будем слушать это дерьмо?
1: Слушай, зависит. Все очень индивидуально от человека, я считаю. Потому что, ну, в каком-то общем плане, возможно, да, они не смогут сильно повлиять. Но я уверен, будут те, которые будут это слушать и им это больше даже понравится, чем, чем то, что до этого исполнитель писал. Просто, давай так. И ты, я, мы были молоды. Я так говорю, буду там уже по сюда. Песок посыпался. Да, песок да. сыпется. И суть в том, что... В какой-то момент времени, особенно вот, знаешь, в лет 15-17, тебе хочется тупо, вот, знаешь, вот поместиться, вот это вот все там. Раз, там бас долбит, там, я не знаю, рифы качают, там вокали. на концертка не было коробка, да, да, в слэме что-то. Чисто в слэм залететь, в машпит, там всем там раздать локтя, да. йоу, там Ну, а вот потом со временем, да, ты такой, блин. Знаешь что, я, наверное, сегодня послушаю Луи Армстронга там. И такой сидишь, вот, ну, знаешь Ну, я тебе условно говоря, то, что ну, вот я понял, вкусы, да. они могут в этом плане очень сильно меняться. И у меня на самом деле тоже, я уже большинство вот этих вот экстремальных жанров каких-то таких, я уже, ну, не то, что не перевариваю, а то, что мне тупо лень это слушать. Я не очень-то получаю от этого много удовольствия. Я хочу, например, что-нибудь более человое послушать. А когда я был вот 15-летним дебилом, опять же, дебилом, а, мне вообще по барабану, такой, да нет, эти ваши все рэпы, это все вот это вот попса, нет, 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 я буду слушать только хардкорный металл, там, ё-моё, там, ну... Я опять же про то, что подростки. Что ты, кстати, слушал 15 лет. Слушай, ты прекрасно что я слушал 15 лет. Я слушал deadcore, dead metal,
0: всякие металкоры, все. А, ну да, там слепов суть. Всякие гранд-коры, маткоры. Ты же мне привозил из Шотландии, этот коллекцион кустается целен. Я на ума срак.
1: Вот, вот, короче, я вот это все тогда вот прочувствовал на себе, И с в том, что я сейчас с оглядкой на себя же могу сказать, что эти подростки лет через 5. Нет, они будут слушать те же самые треки, но. Никто мне мешает уже, ну, не будет мешать даже морально, знаешь, там, в компании не будет считаться зашкваром, как говорят, извините за вот эту вот фразочку, да, почему-то она, ну, она все таки сейчас как-то в обиход вошла, суть в том, что не будет считаться позорным, послушать, я не знаю, какого-нибудь там, да лепса, ну, кого угодно, типа, то есть, в принципе, вкусы будут меняться и будут меняться всегда, потому что человек развивается, человек обладает критическим мышлением, он обладает какой-то самоиронией, да, самосознанием он тоже вли... обладает, и он влияет в том числе и на себя, и на свое окружение. И когда-то ему надоест этот Моргенштерн, он скажет, блин, он поет уже.
0: Ну, я вот... думаю, ему, кстати, немного еще осталось быть на волне популярности и вообще... Мне кажется, он имидж будет менять потом. Мне кажется, вот он сейчас, да, он изжил свой вот этот имидж. Мне кажется, он в бизнес уйдет вообще. Да,
1: мне тоже кажется, что он почему-то займется чем-то таким. Откроет свой лейбл, откроет, опять же, там 10 новых ресторанов кайф 2, кайф 3. Тем более он типа сейчас разводится. ну Это Это, это, Тоже ладно, это желтушка какая-то. Да. Короче, суть в том, что я считаю, что вот, да, когда ты идешь мимо школы, идут вот эти вот, э, простите, кринжовые подростки со своей колонкой, которые слушают какую-то хрень оттуда, ну блин, я всегда... Думаю сначала, блин, вот дебилы, а потом думаю, блин, я ж... Ну вот реально, вот у меня вторая мысль, блин, я ж точно такой же был, и потом я перерос это. Да, я согласен, не все перерастают. Бывают люди, которые остаются при своем и
0: всю жизнь. Но таких меньше. Меньшинство... Ну да, я вот до сих пор, до сих пор слушаю тяжелый метал, металл да, Black Metal мне нравится. Да, да, ой, да. ой, рассказывай мне тут. Да. Так, ну не надо, постмеллон это исключение. А меня не Эншпири, это что ну, было. Это было время, сейчас что-то, <laughs> не знаю, уже не заходит. Да, забыли. Реально, что-то реально не заходит уже.
1: Короче, суть в том, что. Я считаю, опять же, даже вот если нас слушают те, которые там, блин, не, не знаю, может быть, дети, там, младшие, братья, сестры, которые. Вот это все возраст такой. Вспомните себя. Даже если вы застали 90 или Советский Союз, всегда вот эта бунтарская подростковая да. тема она. Она давала о себе знать. И я могу сказать, что все будет к лучшему, все, все должно меняться, и все может меняться. Надо просто только человека либо подтолкнуть, либо дать ему какую-то пищу для ума. Он должен постоянно а, что-то новое для себя открывать. И вкус в этом плане будет, ну, не то чтобы улучшаться, он будет явно просто не стоять на месте. А, по поводу поведения подростков, я не могу тоже сказать, что у них ну, какие-то там прям... Я не знаю, моральные какие-то принципы. Это те же самые люди. Это знаешь, извечная проблема поколений. Это Но это Мне класс... кажется,
0: что они более инфантильные.
1: Ну, блин, слушай, я себя вспоминаю. Да ладно, я себя знаю прекрасно. Я и в свои 24 полных года. Вот у меня вчера был день рождения. Да, спрашивают. Да, спасибо. Я и в свои 24 полных года, я могу так ребячиться, как не ребячился 10 но лет Ну, просто
0: ребячиться — это одно, а стиль жизни инфанта — это другое, когда ты не думаешь о том, что будет завтра, когда тебе абсолютно напревать, и ты уверен, что тебе кто-то поможет в твоей жизни и сделает все за тебя. Слушай, ну, я тебе так скажу. Иногда у меня такие же есть мысли, но... Просто. Давай так, ты живешь отдельно от родителей? Да. Ты живешь не один. Да. Ты живешь, по сути, ну, как в гражданском браке. Условно, да. как считается обществом. Вы живете уже не первый год. Да. У тебя есть ответственность за себя и за тех, с кем ты живешь. У тебя есть собака. То есть, как бы у тебя есть обязательства перед родителями, перед, перед своей да, э, девушкой и так далее. То есть, как бы у них этого нет. То есть, они по большей части своей, то есть, кого, на кого не посмотри, я вот встречаю там, там их родителей, например. Я же вот в институте преподавал, да, какое-то время. Сейчас, к сожалению, из-за ковида не преподаю. Вот в частной школе преподаю. И видя родителей и их эм, как бы мнение и переживания относительно своих детей, они говорят о том, что мы боимся, что в будущем они не пробьют себе дорогу, что... Они вот привыкли к тому, что ну мы там за ними условно там бегаем и так далее, помогаем, но это же наши дети, как мы можем иначе? И мы боимся, что они не социализируются. Это, блин, страх у многих и родителей. Социализация,
1: реально. это она произойдет рано или поздно. Тут суть в том, что да, ты прав, а я только вот хотел сказать, что да, будут люди, которые в 30 лет будут жить с мамой, и их будет все устраивать. Но да. это на самом деле печальный пример. Не, но
0: следует сделать поправочку, что мы не имеем в виду тех людей, у которых нет возможности жить отдельно. И я не говорю о том, что вот там есть случаи крайней необходимости, когда, например, родители инвалиды, нужно жить с ними. Нет, просто есть случаи, когда человек не может переехать отдельно жить из-за финансовых каких-то проблем, еще за чего. То есть мы такие случаи не берем. А есть случаи, когда человек реально может зарабатывать, и у меня реально есть такие знакомые, я уже с ними перестал общаться, которые могут реально зарабатывать хорошие деньги и жить отдельно, и даже через некоторое время купить себе квартиру. Ну им тупо лень. Ну типа, нахрена я буду жить с мамой, она мне приготовит там покушать там. Точнее, не с мамой жить, опять же. Нет, нахрена жить не с мамой, если могу жить с мамой. Вот, да-да-да. говорил, спасибо. Если она мне приготовит покушать, я куплю пивка, сяду, посмотрю сериальчик, погамую в танки, и как бы меня все устраивает, и... Ну, таких людей очень много. Блин, ну знаешь,
1: по танки тоже но... надо сильно Нет, уметь.
0: спасибо. Я
1: потому что в эту игру не заходил уже 10... ну, не десятилетие, но лет пять, наверное, точно. И каждый раз, когда я про неё думаю, у меня, ты, знаешь, такой ком в горле встаёт, что мне что тошно становится. Меня
0: бесит, что люди, которым я собираю компьютеры, у них э, главная ценность – это танки. То есть они э, э, оценивают работу компьютера по танкам. Если танки не виснут, то комп хороший. То есть они оценивают работу железа потом. Я
1: не осуждаю тех, кто в это играет, просто, да, по-моему, просто, ну, знаешь, это, это сродни тому, что смотреть на, на диване футбол, ну, сидеть, да, это да. вот абсолютно то же самое, просто этим не надо злоупотреблять. А есть такие люди, да, которые вот сидят вот тупо вот в какой нибудь коммуналке с мамой, с такой же чахлой, вот, вот старенькой, сидят, пьют пиво, мам, заткнись, я а футбол смотрю там, вот это все Ой, Нет.
0: Блин, хочется сразу прям втащить такие. Да
1: не, не втащить просто, но ну, ты понимаешь, ну, что. Ну, мне жалко, их
0: родителей, честно. Они да. горбатились на них всю жизнь, и да. вот, блин, условно, да. мама заболеет, э сляжет, не дай бог, помрет, и все, человека не будет. – Ну, как человек не будет? – Ну, он, он все, он бомжиной станет просто. Ну, он, он, он не социализирован, за собой не может ничего делать. – Да, ну, собьется, ну, блин, не Ну, я почему. не говорю
1: сейчас про всех, я не хочу никого обидеть. Ну, Опять да, же, у кого да, вдруг там тяжелая да. жизнь. Я говорю, ситуация? это
0: индивидуальные ситуации такие есть, но потребительство вот это вот. Да, нафиг надо, я с мамой поживу очень много. И, к сожалению, у нас время подходит к концу. Последний вопрос к тебе. Вот мы сейчас живем в довольно непростое время и в нашей стране происходят события, которые коснулись не только нас, но и весь мир в целом, без преувеличения, как бы громко это ни звучало. Как ты думаешь, что ждет нас в ближайшие 5 лет?
1: Слушай, ближайшие 5 лет, я уверен, нас ждут какие-то реструктуризации внутри страны. Я, вот опять же, я до этого говорил, я искренне надеюсь, что начнут, наконец, нормально инвестировать, нормально инвестировать и поддерживать малый и средний бизнес. А, потому что вот у нас почему-то про него вспоминают,
0: когда уже не остается ничего. Я вот не хочу. Ну, почему по бумагам-то нам помогают малому среднему бизнесу? Ну но по факту. Бюджет освоен. Ну
1: по факту, я тебе про это говорю. Потому что на самом деле верхушка она понимает, что если у них не будет рабочих мест, если у них не будет платежеспособного населения, которое будет платить налоги. Да, вот это все то и не будет всего того mm -hmm. а, мира, который они выстраивали себе вот эти вот десятилетия. И я не буду сейчас поднимать вот эту вот риторику, что там mm -hmm. они плохие, а мы все хорошие. Нет. А, в любом случае правительство всегда обладает интересами, которые идут вразрез с народом. Как бы то ни было. В любой стране. Абсолютно. Просто я считаю, что сейчас нас ждет либо дорога китая когда вот реально поднимаем большой российский э, файервол, великий путин Кремль и кладем
0: на мир большой российский болт Ну, но я думаю что этого не будет да не но
1: опять же мое мое высказывание по поводу того что это рейва IT. оно в принципе сейчас будет работать и эти пять лет следующие реально вот мне кажется работать айтишником в россии будет примерно так же и хорошо как я не знаю как в советском союзе работать сварщиком варщиком.
0: — Не совсем. Знаешь, почему? Вот, например, я закончил IT. Если сейчас устраиваться на работу IT-шником, ты хрен найдешь за нормальную зарплату, Не, потому что согласен. айтишников стало дофига. — Рынок, рынок переносыщен. — Это как э, лет пять назад было дофигище менеджеров. Вот прям столько, что прям завались. Сейчас дофига айтишников и айти-курса. Да, типа за IT будущее все такое. Но за счет того, что рынок будет перенасыщен, зарплата айтишников будут разы меньше. Я согласен.
1: Поэтому. Но это будет. Понимаешь, людям нужна хоть какая-то призрачная, но стабильность. Я думаю, она эти 5 лет, да. я надеюсь, э -э блин, на самом деле бедный на как она этот бедный рубль держит на себя. Я надеюсь, что вот реально в следующие 5 лет Россия найдет курс, чтобы не вот так вот балансировать, как кантоходит в цирки с шестом, да. А чтобы найти твердую почву для поддержания внутренней валюты, внутреннего курса и, так сказать, внутреннего достатка. Потому что все-таки работа на экспорт, она подразумевает mm -hmm. то, что ты должен предложить да. другим странам такие вещи, которые они не способны купить э, у других ну, да, я согласен. Э, как бы игроков. Я надеюсь, реально... Ну, я не говорю, что у нас разовьется за 5 лет микроэлектроника. Я не говорю, что у нас там какие-то технологии будут перейти. Я просто надеюсь, что Россия сможет в каких-то э, не только нефтяных и газовых э, областях предложить миру что-то, что мир купит, даже несмотря на то, что фу, это русский. Нет, хрен с ним. Деньги никогда не пахнут. Я это считал и буду считать. И будут покупать, даже если, блин, я не знаю... Путина во всем мире запретят, обидятся на всех русских и так далее. Да и пошли они тогда, будут
0: покупать через третьих ну, лиц. Ну, кстати, про Путина мы уже в следующем году, думаю, увидим его преемника.
1: Ну, я и не я знаю. Я думаю,
0: будет приблизительно, ну, там же к выборам дело близится. Я думаю, будет приблизительно понятно, что ждет нас в будущем. Это на самом деле такая тема политическая. Довольно скользко ее обсуждать... -таки Слушай, непросто. поживем, увидим. Я просто ну, реально да, искренне да. надеюсь, что в России
1: все у всех будет хорошо, что все слои населения, даже самые незащищенные, смогут это пережить, потому что, как правило, страдают в первую очередь незащищенные слои населения, а судя по высказыванию наших олигархов дорогих, даже их эта ситуация затронула, что да, заставляет да, задуматься, да. что же происходит. Поэтому, дорогие слушатели, извините за то, что мы вот эту колесицу уже сколько времени несем, извините за мой вот этот вот тавтологический местами Мы ну, тебя бред. поэтому и позвали, а, чтобы ты ее нес. Да, в общем, я вам что желаю? Я желаю в первую очередь найти себя, найти свой интерес к жизни и воплотить его в каком-то деле. Можете работать, можете не работать, можете заниматься хобби, просто чтобы вы вот по прошествии дня каждого осознавали, блин, я сегодня день прожил, именно вот это слово прожил. Получать удовольствие Да, надо, да. Вот этот вот банальный кайф, вот эта микродоза дофамина ваша, ежедневная, которая вам поможет э, преодолеть ну все трудности и невзгоды. Да, я понимаю, могло быть лучше, да, я понимаю, что-то где-то там несправедливо жизнь поступила к вам, кто-то поступил там, кто-то может винить еще кого-то там, но... Да, вот этот тупой принцип «начни с себя». Он, он есть, его многие ненавидят, но по факту он работает. Потому что когда у нас население, каждый отдельно взятый человек начнет себя, он начнет менять и окружение. Потому что человек, он по своей природе творец. Мы изменили мир, мы построили огромную экосистему, в которой живут миллиарды людей. И я думаю, даже одному человеку, там, допустим, в своем дворе, в своем подъезде, в своей квартире под силу изменить хоть что-то вокруг себя, даже на несколько метров вокруг. Да,
0: я согласен. Спасибо, Серег, большое, что пришел. Спасибо, что позвал. Я думаю, что это не последний раз. В любом случае, ребята, это был экспериментальный выпуск. Мы пробуем себя. В дальнейшем будем развиваться. От себя хочу сказать, что я бесконечно благодарен каждому из вас, кто слушает подкаст, подписывается и распространяет его. Спасибо за вашу активность. Любая активность способствует распространению этого выпуска. Спасибо вам за то, что вы с нами и берегите себя и своих близких. Пишите, о чем вы хотите услышать в следующий раз, о чем поговорить и оставляйте свои отзывы и пожелания. До новых встреч и пока!